0: Välkommen till LearnTech, en läringsdugnad om teknologi og samhäll med Silvia Seres, Sunniva Rose och vänner. Hej och välkommen till dagens episoder av Learn uh, Learn.tech. Eh uh, här Silvia Seres och vi ska snacka om News og digitalisering møtes og påvirker hverandre. Med meg i dag har jeg Kristoffer Helgeby, som er direktør i advokatfirmaet Hjort. 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 Takk, Stas. Hei, Kristoffer. Hei, Silvia. Hva gjør en direktør i Hjort?
1: En direktør i Hjort sørger for at alle advokatene har det de trenger. Det er litt sånn herding
0: cats, eller?
1: Definitivt herding cats. Du
0: har en tøff jobb.
1: Veldig morsom jobb.
0: Veldig morsom jobb. Jeg, 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 jeg må si at du høres i utgangspunktet ut som en superkul mann, og jeg har spurt dig også om, uh, synes du det er noe skummelt eller kontroversielt runt digitalisering i justverden, og da sa du bare, finns ikke skummelt.
1: Nei, jeg synes jo ikke det, og dette har jo med å være nysgjerrig, rett og slett. Jeg synes jo for så vidt at, at justen i seg selv är. Å være nysgjerrig altså, Skal du være en god advokat Skal du være en god jurist Så er du nødt til å være nysgjerrig Og du må ah, være kreativ
0: Så dette må du forklare for en ikke-jurist Jeg tror dere det er sånne, sånne Regelryttere uh, Som egentlig ikke skal være altfor nysgjerrig Men du sier at dette er feil Forklar meg. Nei, Hva er en, en god advokat?
1: En god advokat er jo den som finner gode løsninger for kunden sin, klienten sin, men reglene innen jussen er veldig sjelden svart-hvitt. Altså det er sjelden du finner regler som er så tydelige at ja, hvis du har drukket mer enn 0,2 i promille, ja, så kan du straffes. Det er en veldig klar regel. Men Og det hjelper
0: ikke at du sa du spiste veldig mye yoghurt.
1: Nei, sjelden i hvert fall. Ja. Men ofte så er det slik at man skal, for å komme med god råd, så handler det ikke bare om å løse ett regelsett. Man må se ting i sammenheng. Man må se hvilken kontekst det er tatt ut ifra. Og virkelig skal man gi de gode, litt mer avanserte rådene for vi si, store bedrifter og så videre. Så man må forstå bedrifter, se på reglene fra forskjellige sider, tenke at det du presenterte kanskje som en problemstilling om ekonomi og restrukturering, egentlig handler om at du har ett problem knyttet til si, dine ansatte, fordi då for mange ansatte. Altså, det, er mange, det er mange sider ved justen som krever en kreativitet når du skal løse problemer.
0: Og da lurer jeg på hva jeg gjør en så humanistisk jurist som deg <laughs> eh, eh, i dette krysspunktet mellom digitalisering og just? For eh, våre kjære roboter, eh, selv om de er bare i software, er ikke så veldig god til å skjønne disse nyansene i kontekst og... Uh, måtte, det som vi mennesker oppfatter som spennende farger
1: Nei, men det, men det kan du noe Kanskje det har noe med at jeg er da tredje generasjons ikke praktiserende jurist. Så, så vi har en lang familiehistorykk. Vi har utdannet oss til noe vi ikke bruker. Ja. Men jeg har noe hånd til advokatbransjen, for jeg synes at jussene er innvarende spennende. Jeg synes at advokatfirmaer er spennende. Og jeg synes det er veldig morsomt å bruke den nysgjerrigheten og kreativiteten for å prøve å få folk til å jobbe best mulig da. Og legge til rette for at folk kan det.
0: ja. Um, du uh, nevnte Jeg spurte hva er din claim to fame Og så sier du Stod for etableringen av den første digitale Høringsrunden på nettet I forbindelse med personregister lovutvalgets NOU <laughs> og, så videre, og så videre Dette må du oversette for oss Ikke praktiserende Ikke jurister
1: altså, det, Dette er litt min nerdete side Men jeg synes også det er en veldig viktig side Av vi si, Legal Tech sin historie för det är många som tänker att legal tech det är nå nytt och har en sån form av for ärefrykt mot teknologi och det är nå nytt och det är nåt som har kommit nå. Men, men dette dette gjorde man... du
0: i 1997. Ja. Det är evigheter sedan alltså. Ja, och
1: och och detta här är ju nå nytt altså, teknologi är ju inte nå nytt och justen heller inte det som skedde här. Alltså jag har ju studerat här vid universitetet i Oslo og var varit av det som heter informatikk för institut för rättsinformatikk som har ledd av Jon Bing. Og, og noe av hans tankegods var jo nettopp at, at du må liksom se alt i perspektiv med hverandre. Han trakk ofte inn historiske ø, ting. Nå snakker vi om selvkjørende biler, og synes at det er et rettstomt rom. Det ville kanskje vært en sånn tanke ut fra hans hod, at ja, men hva skjedde da kjerrene ble trukket av hester? Hadde man kontroll over hesten? Hvem har ansvaret for det? Altså den type tankegangen synes jeg er veldig spennende. Og da jeg kom hit, så fikk jeg også muligheten til å jobbe med en annen professor, som egentlig var han som har grunnlagt mye av forvaltningsinformatikken, Dagviser Sjartum. Han var satt i det som var personenregisterlovetvalget, jobbet med ny personopplysningslov, og de hadde jo egentlig en litt sånn crazy idé om at de ska kjøre en høring på nett. Altså rett og slett en høring uteblant folk. Hva, Hva betyr det at det? Jo, altså når, det
0: er folk kan sende inn
1: elektronisk? Ja, ja, altså når man kommer med lovforslag eller eller utredninger om nye lovforslag, så sendes det ofte på høring til veldig mange instanser. Noen står på faste høringslister som har noe med å gjøre, men det skal også være muligheten for andre å komme med det. Og det vi gjorde der var egentlig å lage en webløsning, eh, som jeg da sto for, som egentlig bidro til at menigmann kunne mene noe om dette. For personvern handler jo ikke bare om institusjoner som skal forvalte det, men det handler jo om individer. Og den tankegangen synes jeg var veldig god. Altså det handler jo om enkeltdemokratisering av jysen. Og det er et viktig punkt.
0: Du sier at man fjerner kanskje en ganske konserverende propp, da?
1: Definitivt. Uh, og, og faktisk så kom det flere tilbakemeldinger der hvorvidt de ble tatt med inn i lovforslaget til syvende og sist, det vet jeg ikke men, men det var en det var en tilnærming til at justen skal bringes til folket da, en demokratisering av justen som jeg likte veldig godt mm. uh, og den er jo også en side ved Legal Tech, som jeg synes også er uh, veldig stor og veldig store muligheter ved man snakker ofte om mulighetene for store selskaper å tjene enda mer penger og effektivisere driften nå sitter jeg riktig nok i gjort, som jo er et stort selskap som jo ønsker å betjene kundene sine på aller best mulig måte, men det har jo også det demokratiseringsperspektivet hvordan kan justen som et fag som er så låst og så lukket og så proprietært egentlig hvordan kan du tilgjengeliggjøre det for folk fordi hele studiet, hele faget eller sertifiseringen av advokat handler jo om at du gjør det innenfor et sånt lukket rum og blir veldig eksklusivt, og da blir det ofte dyrt.
0: Mm. Men du det med personvern for eksempel, det er eh, altså egentlig en gammel problemstilling som du sier, men den har blitt eh, plutselig allmennsei eh, siste året for eksempel. Vi begynner å bli bevisste på at eh, disse store eh, data server selskapene modellerer oss og ikke bare for å gjøre vår medieliv morsommere, men også for å i hvert kanskje tjene penger på oss. Mm och den medvetenheten där om, om at att er vår verklighet og vår digitala verklighet er i förändring altså, jobber jobbar ni med det Hvordan jobber ni med det?
1: Ja, altså det det er är ju ett jättestort fackområde som där som där kräver men vi alltså alla detta berör ju på på ett vis och är vi ser att store stora bedrifter har utmaningar på sitt vis men på den enkelte man altså detta er ikke noe vi gjør nødvendigvis i vårt firma, men, men den enkelte mann vet ikke nødvendigvis vad man avgir. Det som er forskjell med personer med nå og tidligere, altså jeg hadde en, hvem var hvor, husker jeg, som ble utgitt i 1984, og da var det en sånn case-scenario på hvordan folk kjøpte en pels, og var den en egentlig telskerinne og så videre, altså man kunne korrelere data og få da informasjon, eller vad skal vi si, ideer som ikke nødvendigvis stemte. Folk tenker jo nå at så lenge du ikke gjør noe galt, så er ikke så farlig med informasjonen ligger der. Men det de ikke ser er jo nettopp som du nevnte, at man kan sammenstille data og ta det sammen med andre ting, og så forutse kanskje hvordan du vil agere fremover, hva du vil kjøpe og så videre. Den ideen tror jeg ikke er festet hos folk, og det tror jeg ikke de vet når de avlever data til sånne store systemer eller bruker dem
0: og altså dette med vår digitale eksos da, all implicit data, ikke sant? Og den enorme modellverdien som den inne har. du sier at du har, du er en jurist som har gått til lære hos Jon Bing, hva er det viktigste du har lært av Jon Bing? Altså
1: hans denner, hans tverrfaglighet.
0: Kanskje vi skal altså, nevne hvem Jon Bing var. Ja, Jon mm.
1: Bing han si, var han som grunnla egentlig rettsinformatikken närmast worldwide. Altså, han var en av de stora figurerna som har grundlagt det som vi idag kallar rättsinformatik, alltså kopplingen som är kopplingen mellan det informatike, alltså informationsteknologi og det juridiske. Eh, han var med och grundlägger lovdata, alltså sätter lovar i system och koble dem sammen och har jo utgitt så eh, massvis av publikationer knyttat upp mot det. Men han var också rådne till att bygga upp ett miljø i Norge som var väldigt startin for rättsinformatikken. Och det han gjorde var ju koble folk sammen koble folk sammen på, på, på kryss av forskjellige fagområder. Og det er jo en sak som vi nå snakker om, hvor viktig det er at vi samarbeider med andre. Men det gjorde han allerede fra starten. Av. Han hadde åpent hus hver mandag, første mandag hver måned, hvor alle kunne komme og snakke sammen. Selv om du var tokneolog, selv om du var jurist og så videre, fordi det var viktig å snakke sammen. Så, så det der å kunne få det tverrfaglig, det var utrolig viktig. Og så ansportet han jurister som stort sett satt på sine lesesaler og jobbet sammen. Mm. Skriver gjerne oppgaver sammen som treffer jeg kona mi uh, gjør ting det er veldig produktivt <laughs> Definitivt. Uh, men gjør gjerne slike ting mm. og det tror jeg var nå tenker man at det er veldig naturlig men det var mye fremmede tanker for 20-25 år siden
0: jeg tror at all kreativitet er kombinatorisk og det er når, når vi klarer å liksom pirke hverandre på riktig måte ja, det, det, du, uh, du jobber da i Hjort, som er et av Norges kanske mest adelige selskaper, um, og så skal du drive med disrupsjon og endringsprosesser. Ja. Hvordan gjør man det?
1: Ja, det er jo, som du sier «Hurling Cats», det er jo ikke verre. Altså på en måte, teknologien har egentlig ikke noe med dette å gjøre. Ah, ok, alle... la
0: meg provosere litt mer. Hvordan bygger du «Sense of urgency»?
1: Jeg tror faktisk ja, jeg tror att folk harveldig i vilje også altså jurister i trolig for enkelt til av tilpassar sig O de gör det. Du må bare i dem faktis du må vis den vorand de ska göres fordi man har oftate vant eller görøre ting på en speciell måte Og du måvis dem må se si att det er faktiskt kan enkelt. Et eksempel var, jo, det var da de første telefonene kom med e-post. Du kan se si at det er kanskje ikke noe som henter opp så veldig disruptivt, men da var det en eldre partner som brukte den, og grunnen til at han klarte å lese e-post var fordi det var en e-postknapp på telefonen. Altså du må lede dem inn i det og gjøre det enkelt. Så blir de ikke flinke av det, men det er det første steget, og da blir de ikke så redde for neste steg. Så, så, vi, men vi har jo noen strukturer som ligger rundt, altså det offentlige har jo gått foran, og det offentlige stiller jo noe langt større krav til, til advokater enn tidligere. Vi må nå levere alle dokumentene våre elektroniske, for exempel til retten. Strålende. Men det gjør jo at vi blir tvunget in i mye endring. Det, vi, det som endrer oss mye mer, det er jo kundene. Det er kundenes krav til oss som gjør at vi endrer oss. Ikke det at man sitter og finner ut hva skal jeg gjøre for noe nytt i dag, må man tro, som jeg ikke gjorde i går. Så, så det merker vi stort, at kundene presser på oss, kundene vil ha nye kreative løsninger, kundene krever at vi er fremme på, og da det morsomt også å kunne levere det til advokatene, og se også at det får rask effekt. Fordi noe med teknologi nå er jo at den er, den er så enkel å ta i bruk, O det er vår policy. Altså vi tar ikke, vi utvikler ikke store kunstig intelligensmotorer som skal analysere millioner av kontrakter. Vi tar i bruk det som funker. Og vi tar i bruk de enkle tingene. Det som du kan bruke en uke eller to på å implementere og det du kan sitta igjen med ja. Og så er det tre som bruker det første uken. Og så er det kanskje fem neste uken. Så er det ikke nødvendigvis så tar det tid, men så etter hvert så ser du at det funker.
0: Kan jeg si helt sånn uprofessionellt hva jeg har s avnet fra advokatbransjen både på corporate og på privat jeg synes dere er utrolig flinke til å hjelpe oss å tolke fortiden. Mm. Lage gode forklaringer, satt i system, ikke sant? Av veldig komplekse problemstillinger og mye data. Jeg syns dere må bes hardt for å være med som en slags los for fremtiden. Mm. For der må man tro, uten å kunne bevise. Men det er der vi trenger dere, som er så kloke og klarer å tolke nyanser og tolke endringsretninger også. Ja. Hva, hva, hva? Nei, men det er jeg
1: helt enig med deg i. Altså, det er jo ofte slik at en, en, en advokat blir presentert for en problemstilling, og så, så analyserer du den problemstillingen og løser det problemet. Og, og justen er jo retrospektiv. Den ser jo alltid hva har skjedd tidligere. Måten vi bruker rettskilder på. Dommer for eksempel, har noen bestemt noe om dette tidligere? Og så legger du det til grunn. Den er veldig lite fremoverettet på den måten. Men en god advokat prøver jo i større grad å forstå behovet til kunden sin. Og da må man jo også tenke fremover. Hva er det som driver deg? Mm. Er du et fiskeoppdrettsanlegg på, på Nordvestlandet? Ja, så har du ganske andre rammefaktorer rundt din virksomhet enn det du er hvis du driver en fjellstu et sted, mm. selv om du fortsatt har en fiskedamm med noen årette mm. Så sånne ting er utrolig viktig å forstå. Mm. Så en god advokat er jo også en god kommersiell rådgiver. Mm. Da er vi utenfor LegalTech'en, men, mm. men, men det handler jo om at du, du, må, du må fri dig fra problemstillingen och bare men, tenke at den er juridisk.
0: Jeg tror ikke vi er helt utenfor LegalTech, for jeg tror at problemstillingen dreier sig om på måte, hva må menneskene gjøre, og hva skal teknologien gjøre? Ja. Hvordan ser du den fordelingen i bransjen din?
1: Ja, altså, teknologien, jo, jeg teknologien har vært der lenge, og er noe du må ta i bruk som en verktøy, som et vilket som en instant Uh, og menneskene, men menneskene må endre seg raskere mm. og de må være nysgjerrige på disse tingene men de må gjøre det på en måte at de må teste hverandre, de må snakke sammen de må leke sammen altså, jurister burde leke mye, mye mer mm. jeg er veldig glad i lek mm. uh, og det er en utrolig fin måte å teste ting på, mm. snakk med folk sett dem sammen, hvis du skal løse en oppgave sett heller to unge mennesker sammen til å løse en oppgave mm. i stedet for å gi en person alene den oppgaven mm. uh, igjen, dette handler om endringsprosesser og teknologien skal bare ligge og fasilitere der. For jeg tror at de to menneskene, når de er veldig usikre, de løser dette mye bedre, i stedet for at en sitter og bruker nesten dobbelt så lang tid på å gjøre det.
0: Du, jeg har veldig lyst til å høre deg kommentere litt om dine favoritteksempler på Låtek, hvis vi kan ta det fort.
1: Ja, jeg tänker jo at Låtek, da, da frier jeg meg litt fra teknologien som sådan og ser på heller hvordan folk jobber med forretningsmodeller. For jeg synes det er spennende hvordan du tar og lager det, for et produkt er bare et produkt i seg selv. Så, så jeg ser at fra, fra utlandet så har du Allen Overy, som er et av de største firmaene i Storbritannien, som jo har opprettet et firma, som, eller et projekt i kaller Fuse, som egentlig er en sån slags inkubator, hvor de bruker sine egne advokater, hvor de bruker leverandører som får lov til å bli med, og hvor de bruker, hva skal vi si, jobber på tvers, leker med løsninger, tester ut ting, Uh, en norsk variant av dette er egentlig bare lip, som jeg synes har uh, mange av de samme tankene rundt dette, som jeg synes er en ganske kul måte å gjøre på, og veldig fremmed for en advokatbransje, og ta og bruke egne krefter på å liksom utvikle noe uten at du vet hva du utvikler. Og det er det som er innovasjon.
0: Du nevner også, uh, som god lesing, uh, American Bar Association's Law Technology Today, uh, på, en, på en webside som heter lawtechnologytoday.org. Ja. Er det noe som er forståelig for ikke-jurister?
1: Ja, det synes jeg. Fordi uh, speside, når, det for, når, når det er teknologi som er forståelig for advokater, mm. så er den definitivt også forståelig for ikke-jurister. Men, mm. men det er en veldig sånn god, altså um, American Bar Association er jo kjempesvær, mm. men de har samlet veldig mye fine ting der, alt fra teknologier til også prosjekter og til, uh, hva skal vi si, artikler og forslået videosnutter om, uh, om mange ting. Så det er, det er et godt utgangspunkt for å få et veldig sånn store bredde.
0: Du, Eh, avslutningsvis, så skal du gi et råd til en 16-åring eh, som hører på dette her, og lurer på, eh, hun har hørt at det er veldig kult å kunne data, men hun synes så Juss er Vad spennende. Hva skal hun gjøre?
1: Ja, du kan ikke gi råd til unge folk, de må gjøre det de har lyst til. Altså, ærlig talt, verden kommer til å sig seg så enormt mye frem til hun blir voksen, men hun må gjøre noe hun har skikkelig men nu men hun må ha, være nysgjerrig nok og leke nok til å liksom, komme seg gjennom dette.
0: Og da er just fortsatt et godt valg, synes du?
1: Jeg tror att hvis du beholder lekenheten, så er just just kjempegøy.
0: Mm. Det må du gjøre. Famous last words.
1: <laughs> Kanskje det.
0: Veldig bra. Kristoffer Helgeby fra Hjort, tusen takk for tiden din, og at du lærte bort ting om Legal Tech til oss. Tack for att jeg fikk komme. Og takk til deg som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra Learn en læringsdugnad om teknologi og samfunn.